0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收看《J J 爱追剧》。h 大家好，我是 J J。大家想说，为什么每次直播我还要念这个开场？我觉得这个开场对我来讲像是一个咒语，就是念完这一段开场之后，我好像就进入了一个状态，是可以开始聊影剧、聊 Podcast、聊直播、聊任何我想聊的内容。它就像一个我的开始的仪式的感觉。嗯，那今天呢，我们就要来分享，就是我心中一直很想要聊一个话题，叫做爱情。爱情是什么这一件事情？那后面我前半段会小小的聊一下，我就是最近对于爱情的一个看法。那后面呢，就会用三部影剧呢来聊，就是三种不同。年龄阶段的爱情，不同年龄阶段我们需要什么样的爱这件事情，然后也会聊我心中的理想爱情是什么模样这样子。对，那也很欢迎，就是正在收看直播、收听 podcast 这一集的听众朋友呢，就是之后可以来追踪我的 IG JJ 爱追剧，我会先。大部分的话就是可能直播，然后会剪成 podcast。但有些直播如果是闲聊类型，我也不一定会剪成 podcast 这样子。首先，先来聊，其实爱这件事情呢，刚好放在今天是5月21号。我就想说， 5 2 0五二零就是一个大家觉得非常充满爱的节日嘛。你在这个节日，你就会有点类似，我已经接近是情人节的概念了吧？你就是会跟你的情人呐、啊，跟你爱的人说。我爱你5 2 0这样子，那今天521其实也算啊，我也是我爱你的一个谐音嘛，所以我觉得今天这个时节呢，来聊爱这件事情是非常适合的。所以其实我在几个礼拜前我就有在想说，要在这个时间段聊这件事情。但是很特别的事情就是，我在520这一天呢，我去嗯一个蛮有名的 podcast 叫做《只能喝酒图书馆》，我其实不算真的很就是。每一集都听过那种铁粉听众，但是我很喜欢这个两个主持人，他们针对很多不同的生活议题、哲学问题去做很多思考、跟辩论、跟讨论。那他们呢，就最近办了一个活动，在他们的呃叫做行测的这一个空间呢，叫做在图书馆开房间。对他们就是。可以给各位民众报名，然后你进到这一个场所的时候，它总共有三层楼，那每一层楼有几个小空间，它就规划几个小空间，那每一个空间都有不同的讨论议题，然后我们去参加的人呢，就是走到任何一个角落，你觉得你对这个话题有兴趣，你就坐下来讨论，然后我们不必去认识真正认识对方，不必去问他你工作在哪里，你几岁，你。做什么的？这样子外在的条件去认识对方，我们就针对这个议题去做价值观的辩论、思想上的讨论。然后你想走就走，想留就留。对，所以我觉得它是一个很开放式讨论的空间。然后我就刚刚好看到这个活动，觉得好像蛮有趣的，所以我五二零这一天，也就是昨天呢，我就去参加了这个活动，然后我就去看。大家都在聊什么？那其实，在这个空间里面呢，它有各式各样的生活问题。像我第一个聊的是人为什么会说谎，然后旁边的问题是一段关系中真的需要忠诚吗？就是这种你知道很开放式的问答，然后好像存在在大家心中一些很深刻的议题。那其中有一个议题，我跟同场的朋友们就是聊蛮久的，那我觉得也很适合带来今天要聊的这一个。爱情是什么话题中，那个问题是，你有发现你的情感关系是如何被你的原生家庭所影响？那这个议题呢，现场就有很多人就是去聊说，他在发现说，他一直以来会重复某一些独特的感情模式，例如他会一直去爱上一些嗯不爱他的人，或是一直去爱上。想要逃离他的人，他像是一直在感情中需要去紧抓住对方的这个角色。经历了好几任恋爱之后都是这样子，然后他就回过头去看，说他的原生家庭带给他什么样的影响，所以他有这样子的、嗯、情感模式出现。所以呃，在这一个讨论中呢，我就发现了其实爱情是什么，你一直以来的感情模式是什么样子的。就开始在这样子讨论中去思考我自己，说，哎、欸，那对我来说，爱、欸，其实我一直觉得，就是我对情感关系、不同的人物关系、情感关系是很有兴趣的，所以我会对于这方面一直去思考。我一直觉得。在我心中，爱是一个很神圣的关系，尤其在爱情。用爱情的话，我觉得它是一个很神圣的关系。我们跟一个陌生人建立一个连接，我很喜欢他，但这个喜欢跟我喜欢家人不一样，我喜欢朋友不一样。这一个人呢，他会让我产生一种叫做爱情的东西，而这个爱情，他会让我觉得我需要去改变自己。跟这个人紧紧的生活在一起，我会去改变很多我的生活模式，所以我觉得大家可以思考，就是爱情对你来说是什么？然后你一直以来是在什么样的爱情关系中？那就像我昨天去参加这个活动的时候，他就聊到了原生家庭的议题嘛。那我其实是在发现，说我在爱情里面很容易没有安全感，很容易。想要就是会怀疑对方，会怀疑他是不是不够爱我，或是他对我的爱是不是真实的。那这也来自于我在原生家庭中曾经被，嗯、呃，可能妈妈常常在我小时候不告而别之类的，留下了一些原来我爱的人他始终会离开我这样子的印象，所以。嗯，我觉得我去昨天去参加这个在图书馆开房间呢，是一个很有趣的活动。然后在这个活动中，就是看到了很多人对于爱情的迷茫跟困惑，但是也有很多的反省跟心思。嗯，所以我觉得今天呢，就是透过这一个活动的反省呢，我也想要来知道大家心中的爱情是什么。然后你。我们跟着这个，我待会要聊的三部影剧，这三部影剧呢，它都是有一点像描述我们不同的年龄阶段下会面临到的爱情。那我们去想想，就是这个阶段下的我，也是这样子面对爱情的吗？第一个呢，嗯，我要聊的影剧呢，这个为什么？这其,其实也是我今天。开这个 podcast 的其中一个目的，就是我要来预告下礼拜五呢，五月二十六号的时候，我会上架一集新的 podcast。那这个 podcast 呢，是我去年九月跟一个我非常非常喜欢的创作者一起录音的一个节目。大家想说，去年九月也过太久了吧？今年都要过了。<笑>今年都要过一半了哎、欸，我还要上架，没错，因为我真的对这个创作者很抱歉，因为我也对大家很抱歉，因为我中间就是停更了嘛。那我也在想说，我也不应该就是剪完之后又随意的上架了这个节目，然后又没有继续更新，所以一路就拖拖拖拖到了现在。我开始重新的更新这个 podcast， 这个我的 IG 之后呢，我就觉得说，嗯，好像可以。让这一集节目就是出来见见大家。这个节目呢，我非常非常喜欢，所以请大家五月二十六号的时候一定要来收听这个最新一集。那这一集我们聊的是什么？是我跟这个创作者，我问他说：“你如果要聊一部电影或是一部剧，然后去代表你的生命的话，你会选哪一部？”他就选了这一部，叫做。《壁花男孩》的电影，不知道大家有没有听过《壁花男孩》？那其实，在他提起之前，我是稍微有听过，但是我并没有看过，所以我后来再去把它找来看。那如果大家有听过《壁花男孩》的话，他应该是一个嗯、呃、最有名的部分是，他是艾玛·华森，就是他在《哈利波特》饰演这个妙丽之后呢，这个角色升值人形之后，他去接演了一部。新的就是全新形象的一个电影，所以女主角是由艾玛·华森所饰演的。那这个壁花男孩呢，我先来剧情简介一下，它其实是改编自一个同名的文学小说，也叫《壁花男孩》。那我记得别的地方可能会翻译成《壁花少年》，所以都可以。那他男主角呢，其实是由罗根·勒曼所饰演的少年查理。哎，我现在有个提示哦，今天。就是要上架的下礼拜五的那一集节目，我要合作的那个创作者呢，跟这个查理有关哦。先先小,小做一个预告，《壁花男孩》这个电影就在讲述查理他进入他的高中生活三年的路上，他会面临了很多青少年会碰到的迷惘，然后在。刚开始成为青少年年纪的时候，他会面临到爱情的苦涩，还有其实查理他本身算是一个比较内向型人格的人，而且他也遭受过一些霸凌的这种困扰，所以其实他是用一部影剧这个查理的高中生活呢，去讲述青少年在我们这个。快要成年，快要成熟，但又好像不是这么成熟，还是一个孩子的年纪下呢，去面临到友情的迷惘、爱情的迷惘，还有关于成长会经历到的一些甜蜜与苦涩，甚至他其实讲了非常多很重的议题，借由查理的成长背景，他讲到了学校的霸凌啊、吸毒啊。抽大麻，然后精神疾病，还有同性恋的这一种元素，甚至其实这个电影的最后一个爆点是 ，maybe 跟你的嗯童年的性情。之类的这样子的议题是有相关的，对，所以我们借由茶叶的生活呢，也重新的去反思自己，说，哎、欸，我青少年时期是不是也是这样想的？那为什么我要特别提《壁花男孩》这部电影呢？是我觉得他在讲述就是青少年的爱情，我们年轻。我不知道大家的初恋年纪是发生在什么时候。那我觉得我我应该算是比较早熟的，就是我的初恋是发生在嗯、呃、国中快要毕业的时候。可是那种就是可能就在一起几个月，就我说我们是男女朋友，然后我们可能就会打电话给对方啊，然后就是很青涩的这一种恋爱。然后，可是我觉得对我来说，你问我那算不算我初恋？我会说是啊，因为我也真的就是。有喜欢过这一个人，可是你说有没有到爱很难讲。对，那其实为什么要提这一个电影呢？因为其实我觉得《壁花少年》他透过查理这个青少年角色，他在里面呢，其实他是一直以来都暗恋女主角艾玛·华森所饰演的嗯、呃、，Sam 这个女生。那他很喜欢她，可是他却。一直不知道怎么去表达他的爱，甚至其实 Sam 呢，反而是跟 Charlie 有一点对比的是，他总是去呃跟不同的人交往，然后去爱上一些渣男。所以 Sam 对比 Charlie 呢，他是一个感情经验很丰富的人，所以 Charlie 他更不敢去跟这个学姐，这个他非常喜欢的女生告白。那在这个电影它，它的桥段，他去叙述这个青少年的恋爱的时候，一部分呢是包含他去暗恋 Sam 的这个过程嘛。可是很特别的事情是，他后面安排了一个角色是 Mary。查理呢，他虽然知道他自己喜欢 Sam， 但他不敢去告白。那后来 Mary 是他们之中的其中一个朋友。那这个朋友呢，他们在一个舞会吧的当中呢，就半推半就的。吃掉了查理，就是就是他被一个叫 Mary 的小女孩呢，就是带到了家里，然后他们就开始可能接吻啊什么之类的，然后他就跟查理说：“我们这样应该就是算在一起了吧？”所以查理的初恋反而不是跟他最喜欢的这个 Sam， 而是 Mary 这一个他并没有这么喜欢的女孩。那在这部电影中。他用了一个很糟的形式去结束这一段初恋。他在玩一个真心话大冒险的途中呢，另一个男生他就叫 Patrick， 他就问查理说：“请亲吻你觉得全场最美的女生。”他没有亲吻他的当时的女朋友 Mary， 而是亲吻了坐在右边的 s t e m 就是他非常喜欢的艾玛·华森演的那个角色。所以，大家从这样子的感情铺陈中，会看到了其实第一个是。青少年，我们一个还不是很认识自己的角色中，我们还不清楚自己是谁的时候，我们是很难很难去追寻这个爱的。我们是很难去知道我喜欢什么，我爱什么。所以在嗯，查理身上呢，他虽然感觉自己是喜欢 Sam， 可是。因为他没有勇气，他不知道怎么去做这件事情。然后当 Mary 接近他的时候，他误以为也许这个也是一种爱，所以他就去跟他建立了一个感情关系。那我非常非常喜欢查理，他在经历了这一连串，不管是他喜欢嗯、呃、Sam 的过程，或是 Mary 的过程，他有了一个疑问，他去问了他很信任的一个文学老师，他问他说：“为什么？”好人会选择跟错误的人在一起。那个老师回答说：“他们只接受自己觉得相配的爱情。”哇，我觉得这一段其实不止放在青少年，放到现在其实也是、欸。哎，你也不一定能够觉得自己够好。就像我刚才说，其实他用一个青少年的方式，是一个很直接的形式，是一个我们是真的在那个阶段。不一定清楚自己，可是又有谁说我现在活到了这岁数，可能我都出社会了，我也真的清楚自己吗？不晓得，对不对？所以其实不管到哪一个阶段，我们都很有可能在遇到一个我真的很喜欢的人的时候，并不一定觉得自己适合他，然后也有可能就是我们会选择一个。我并没有这么觉得自己合适相配的关系。那我觉得，嗯，在这个电影里，他又给出一个方式，是带你如何的去该怎么讲走出这个迷惘，以及理解自己。他做了什么事情？他用了一个方式是。嗯，查理在后来，他其实因为这个真心话大冒险的过程，他就亲了别人嘛。这一件事情就引发了他们这一个朋友圈，就是集体的排挤查理。那有经历过这个朋友关系的毁灭之后呢，也有经历重生，就是他中间有发生一些事情，让他们又再度的和好。所以查理他透过两个形式去。重新的摸索自我以及找回他的勇气。一个就是透过他身边的好朋友，不管是 Sam， 还有另一个男生是 Patrick， 那这两个朋友都带他去认识什么叫真正的朋友，然后什么是真正的爱情。然后还有第二个原生家庭，就像我刚才前面开头聊的，就是我觉得其实百分之不知道七十八十的。爱情问题，我们发现我们常常在爱情中犯的错，其实我觉得有很大的那种情感关系，不管是我是所谓的，我会去有一个名词叫逃避型依恋，就是他会很害怕那一些对他很有渴望的爱情，就是他越爱他的，他就会越想离开的这样子的情感模式，或是我是焦虑型的。嗯，感情依附，他会去紧紧的抓住，很想要逃离他的恋爱。还有我刚刚也提到的，就是在爱情中很没有安全感。其实我们都 ，maybe 我们都可以回退到原生家庭，因为原生家庭算是我们第一个建立情感关系的，嗯，团体、社团呵呵之类的，就是这样子的一个 group， 对吗？对吧？所以。很有可能我们在发展我们的情感模式的时候，是可以回推到原生家庭的。可是，虽然说原生家庭，但并不代表说我们要把所有的错误都推到就是家庭身上。因为我觉得这样爸妈也太无辜了，对不对？可是，我觉得，我觉得在昨天的我参与这个聚会的讨论中，我觉得大家得到一个很好的结论是：我们。发现了我们在原生家庭中衍生出的情感关系的难题，那之后呢？之后我们要怎么做？我们是不是可以？当我发现说，像我可能会没有安全感，那下一次的情感关系中，我发现了我没有安全感的时候，我就要铃铃铃告诉自己说：“哎、欸，你又没安全感了。”那这个没有安全感是从何而来呢？是。你的关系吗？还是对方的关系？那如果是你的关系，你要怎么去改变你自己？对，所以其实，在这个《壁花男孩》的这部电影里面，他也透过查理，他去回想他的童年发生了什么样的事情。他有他有一个嗯很爱的朋友却自杀了，他有一个很亲密的家人却对他做了非常不好的事情。这样子的探索去。挖掘自己是从何而来，然后我又为什么变成我现在这样？嗯，去找寻自己的心理创伤，才去面对现在的感情问题。所以他在这个电影的结尾是，他重新的去面对了这个 Sam， 重新去真实的面对那个他本来以为他配不上的那个爱情，他本来以为自己配不上 Sam 这个女生，可是他后来他去。勇敢的去面对自己，嗯，那其实关于《壁画男孩》这部电影，嗯，我会在礼拜五再次工商服务广告一下，六月二号礼拜五会上架。我跟这某一个非常喜欢的创作者聊的这个《壁画男孩》里面会有更多更多我们聊对于这部电影的讨论。不管只是爱情，还有青少年的迷惘，还有我们在小时候我们面临的这些心理创伤，我们要怎么去疗愈它？那也先跟大家偷偷剧透，就是这个创作者呢，他送了他送了我一幅画，对，这幅画就是纪念我们这一个节目，所以嗯、呃，这个之后会上架到我的 I G 上，就很欢迎大家五月二十六号。礼拜五，请一定要来收听我的 podcast， 我会上架最新一集。那今天聊直播内容，我也会剪成 podcast， 因为我也蛮喜欢这个话题的。那它会上架的时间早一点，我会我会尽快的剪，我真的会尽快的剪的。嗯，那刚才聊的是青少年的爱情，这一个是尚未成熟的感情关系，我们会带有很多迷茫，很多很多不知所措。那第二个是。像我呢，已经谈过了几段恋爱。那几段恋爱后，我心目中理想的爱情是什么？到了我这一个阶段的时候，我会想要什么样的爱呢？那其实，在这几个月吧，我一直在想的是，就是我心中的理想爱情到底是什么。其实，在我的心中一直有一部电影，它可以表达我现在非常非常这个想要找的一个关系的模样。那是什么呢？这听起来又有点老套了，就是<笑>就是《爱在黎明破小时》（Before Sunrise）。对，《爱在黎明破小时》它是由伊、e、生霍克所饰演的美国男生 Jesse， 以及女主角是。朱莉·迪尔，她所饰演的司令，他们两个人呢是在一列通往维也纳的火车上相遇的一对男女。那一个人是美国的男生，一个是法国的女生。他们呢在这个火车上相遇，就开始一见如故，然后聊聊到就是没完没了。然后直到就是到站维也纳的时候呢，这个男生 j e s s 呢他就问司令说：“哎、欸。”如果你愿意的话，就是你愿不愿意跟我在维也纳就是闲晃一天？因为明天一早呢，我就要搭往就是返回美国的飞机。那今天我也没有钱可以去留宿维也纳，所以我会开始在这个城市闲晃。那如果你有时间，你愿意的话，愿意去继续我们这一个谈话这个关系的话，你愿不愿意跟我一起下这段火车？那他们就。一起在维也纳展开了一日的流浪之旅。那为什么我非常非常非常喜欢这部电影呢？甚至我会说，它是我的理想爱情。是，嗯，我觉得我这个人其实很大家知道，就像我刚才提到，我会去参加这个只能喝酒的图书馆办的这个在图书馆开房间活动，就是一个。热爱聊天以及热<笑>爱思考的人才会有的行为，就像我开了这个 podcast 去分享我的思想。所以对我来说，价值观、思想交流这件事情是极度的重要的。所以，《爱在黎明破晓时》这一部电影呢，它非常有趣的事情是，这一整部电影。这个 Jazz 跟 Seling 他们俩就是聊个不停，他们就是一直漫步在这个维也纳街头，然后到处乱走，然后一直聊天，一直聊天。然后他们聊天的内容，从试探彼此的情感关系到，到聊到哲学、生活议题，或是成长背景，什么都聊。这对我来讲就是一个很向往的关系，就是我很喜欢一个平等交流、平等沟通的这一种。嗯，关系形式。那为什么要用？就是《爱在三部曲》，大家知道这其实是《爱在三部曲》，它有《爱在黎明破小时》、《爱在日落巴黎时》、还有《爱在午夜希腊时》。那其实这三部曲非常有趣的事情是，他们都相隔九年，而且是实际上的九年。导演呢，就是在。1995年上映了这一部《爱在黎明破晓时》是第一部嘛？九年后再上映了《爱在日落巴黎时》。那这一个故事就是接续了《爱在黎明破小时》，他们两人呢经历了这个维也纳的一天之后，在火车站前约好，我们在哪一个时刻重新见面？然后去演他们后面的故事，这样子。所以，《爱在日落巴黎时》里就是他们重逢后的故事。那《爱在午夜希腊时》呢，就是他们两人九年之后经历了婚姻关系，然后从一开始的这个第一步，两人只是暧昧的这个情感交流，然后到。五日若巴黎时是决定建立一个承诺关系，然后到第三个爱在午夜西雅时，两人是走进了婚姻关系。这三种的情感状态下，他们之间有什么样的变化？所以，《爱在三部曲》应该是非常多人的爱情圣经吧？其实我曾经跟我的室友呢也有聊《爱在三部曲》，但是我至今还没有把这一集剪出来，我一定会上架，好不好？所以，我。一个为什么我现在的理想爱情呢？是放在这个第一部曲，就是爱在黎明破晓时。有很大的原因是因为我现在单身，对不对？我根本连爱情都还没开始，我怎么会去向往婚姻关系，对不对？所以，所以我现在还在单身的状态呢。我觉得我现在比较向往的就是，光是能够遇到那一个心灵契合的对象，就已经非常不容易了。所以。我现在最向往的一个理想的爱情状态呢，就是爱在黎明破晓时，两个陌生的灵魂，他们在第一眼就这很浪漫。我就是有一个少女心的人，就是第一眼他们就认出了彼此的灵魂，然后在漫长的沟通中去确认彼此就是适合对方的那一个人。然后我觉得他最厉害的事情是，他是用一天的形式去。表达男女暧昧的阶段包含什么？包含第一个，我们在暧昧的过程开始，第一个就是要看对眼嘛，你的这个外貌是我喜欢的嘛，就是要先造成心动，进而去建立连接。这个就是发生在他们一开始这一个火车相遇的路上，他们两个人经由。简简单的对话，你就可以知道这个人跟你的频率是不是相同的。那当他们下来的这个火车之后呢，他们就上了一个小公车、小巴士这样子的情境下，他们就开始聊天嘛。那刚开始认识的两个人呢，就是先去试探一下。对方就是对于情感方面的需求，他们用暧昧式的言语。我们在暧昧关系中，就是会用一些言语去试探一下对方，所以他们就玩了一个好像是说真话还是问问题的游戏。然后非常有趣的事情就是，男生问的就是你觉得最厉害、最有趣的性爱经验是什么？你看男生是不是一个？欲望的生物，就是他们最在意的第一个，就是关于性方面的议题。但非常有趣的事情是，我记得女生问的应该是，嗯、呃，你的情感关系状态是什么样子？就是类似这样的问题。所以对于女生来讲，女生需要的是心灵。可是男生需要的首要 maybe 是肉体，所以就是一个很有趣的部分。然后到了他们就是这样子试探对方之后呢，暧昧关系就进入了下一段，就是确认心意。他们在漫长的聊天过程中，开始知道说彼此好像是。嗯，适合我的那一个人，所以他们在搭摩天轮的路上呢，这个途中就在摩天轮上接吻了。那我觉得这个确认心意，并不是说交往的这一个确认心意，而是确认你喜欢我，我也喜欢你，而这个爱是真的，是双向的。那暧昧关系又来到了下一个阶段，就是当我们两个人都知道好，我们彼此都喜欢了，我们。透过了这个激情的方式去知道了彼此的心意之后呢，我们就要开始回归理性思考了。我们要去看看我们彼此的思想价值观是不是真的合得来。所以他在后面安排了一个桥段是，是他们两个人一起遇到了一个算命师，然后还有一个流浪诗人。那在这几年就发生了很大的差异性，是。那个算命师就是帮 s e l i n e 看手相，那 s e l i n e 就觉得这个手相非常的准确啊，然后他甚至相信他讲的是什么。这时候就我相信这个情景放到了现在二零二三年也是很常发生，就是女生就會很容易会去相信一些算命啊，然后这时候就会有男友或是男生朋友在旁边吐槽说啊。不都大家都这样讲？你不觉得他讲得很笼统吗？好像什么，你是一个女性的创业家，你拥有深邃的智慧之类的，他讲的东西好像都很很高大上，好像都不是真的很 specific 的这一种感觉。所以他在这一个情节呢，去表达两人在暧昧关系中也会面临到的就是价值观的碰撞跟差异。那我很喜欢的事情是。在一部曲的时候，他们两个人面临这样子的价值观差异的时候，我们发现瑟琳这个女性角色，她也是不遑多让，她不会因为你不认同我，我就会就是接受这件事情，而是我也会去跟你提出我的想法。可是，在这个剧电影中，我觉得很有趣的事情是，一部曲的时候他们是很平等沟通、心平气和的交流。可是三部曲《爱在午夜希腊时》的时候，他们已经进入婚姻关系了嘛？你已经不演了，你已经就是想发脾气就发脾气了。所以在这一个《爱在午夜希腊时》，他们两人依旧还是很多话，还是很多话可以讲。可是这个话很多部分就变成了争吵。变成了两个人互相争执的状态。好啊，之后我会上《爱在三部曲》这一个我跟我室友的对谈，好不好？再等我一点时间把它剪出来，因为我觉得那时候我们两个在录的那个状况下，我觉得其实没有很好。我们那时候录的不是很顺利，所以我一直都有一点逃避把它剪辑<笑>出来。好，我会剪，因为我觉得蛮有趣的。我们那时候其实聊一聊就很像三部曲的那个夫妻一样，快要吵起来，这样蛮有趣的。所以。来到了暧昧阶段的这个两个人拥有价值观的差异，还有最后一个就是他们即将决定承诺。那在这部电影里面，他就是演到他们两人经过了这个维也纳一天的这个休息之后，他们就来到了这个公园，然后他们就在公园上发生了关系。然后明天一早，两人就分别，然后搭上就一个要回美国，一个要去法国的火车这样子。对，那很多人其实会觉得说。这个最后发生的这个性爱，它是一夜情吗？他们是先发生性，然后因而去开始这段关系吗？我觉得不是，我觉得他就是刚才提到，我觉得他就是利用一天的这一个剧情去描述。两人在暧昧情况下会有什么样的阶段？有心动，开始建立连接，然后用言语去试探对方；有确认心意，有价值观的差异。我觉得来到了最后一个性爱，其实是两人决定给彼此承诺，去开始这一段关系，这一段我想要跟你继续走下去的这一个形式吧。对，那我觉得这部电影呢，其实真的是。是我心中一个非常非常理想的状态。我很喜欢跟不同的人聊天，那我当然也希望找到一个对象，是他可以跟我有很强烈的心灵交流。而且我觉得这个东西非常非常抽象，因为有时候，因为像我可能是个健谈的人，你觉得好像跟我聊得来，但并不代表我心中觉得我们真的有心灵交流。我觉得要有本身就是。能够有这样的对谈，一个就是两人要平等的沟通，而且还要相互的感到被理解。那其实要被理解，茫茫人海中，你连你朋友、你的家人都不一定可以理解你了。所以，其实要被理解这件事情是非常的不容易的。我们可能要有对对方有同等的好奇心，我们有相似的思考逻辑。可能我们的生活背景、兴趣或是价值观要有一定程度的相同，所以我觉得光是要找一个这样的对象，就是真的很不容易。那这边跟大家小小分享一下一件有趣的事情，就是呢，之前不是很流行拜月老嘛？那当然，因为我单身，我也是就是看了一些网络上拜月老的影片，那他们就有提到说，拜月老之前呢，你要先列下你的这一个真命天子清单。我就觉得说，哎，这个话题其实蛮有趣的。就是我一直以为，一直以来我都不觉得我是一个有对，就是对象有想要找什么样的爱情对象，这个形式是有特定的。我一直以为我并没有这方面的，就是觉得说我一定要找可能身高一百一八零，然后或是长相帅气或什么之类的这种男生，我并没有。真的去思考过这个问题，然后我就想说，我就拿下了一个本子，那我想说记下，就是现在开始随便乱想，然后我想说有什么样的条件呢？是我觉得，如果我想要找一个爱情对象，他会是什么样的样子？然后最好笑的事情就是，我今天准备道具真的很多，我洋洋洒洒呢列了十七点。从那一刻，我才发现，天哪，我们这个爱情要的还真多啊，就是<笑>。以为自己对爱无所求，可是其实我们要的东西非常多哎，那当然不可能全都拿，这就是一个找对象你要继续必须去做的一个取舍，就是并不是不可能有任何一个人他可以百分之百符合你的理想要求。不过我觉得这是一个很有趣的练习，是把你。心中想要的这一个人，去具象化的列出来，然后你就会发现说，哇、哦，哪一些是我真的想要的，哪些是其实没那么重要的。那 maybe 在就是像我们这样单身在找对象的状态下，可以去清楚的明白自己的需求。嗯，那再来聊到就是。刚才也聊到了这个《壁花男孩》，聊到了这个青少年的爱情，然后《爱在黎明破晓时》呢，聊到了就是有一些感情状态下，然后我们再去开启一段恋爱、一段爱情，我们需要什么样的？还有我自己心中的理想爱情嘛？那接下来就要来聊一个我最近在刚才有提到日本的恋爱真人秀、恋爱综艺，叫做《爱在山林中》。《爱在山林中》真的是我最近最爱的一个。真人秀哎、欸，虽然我知道最近有那个《Heart Signal》四已经上映了，我还没有追，我会看，因为我真的是恋中的爱好者。我觉得爱情是一件真的很有趣的事情，它可以让每一个人变得有一点不像自己，然后也可以让每一个人在爱中充满了勇气。那《爱在山林中》呢？它讲的就是，其实我觉得一开始大家应该不一定会对这个议题感兴趣，因为。这些恋爱综艺，不管是韩国还是日本的，它都有一个特点，就是里面的男女主角呢，里面的男女主角呢，都颜值超级高，每一个都年轻貌美又帅气。可是《爱在山林》中，它主打的就是。首领恋爱，他把八位男女呢，他们的年龄层是从三十五岁到六十岁为止。然后呢，他把这八个人呢一起关在一个乡间的百年老屋，他叫一个爱情村的地方。甚至他们刚开始入住的时候，这个爱情村是非常荒废的，就是还会长一些蜘蛛网。他们还要。合力打扫，然后去重新翻修这个老屋。我觉得他是刻意设计这个桥段，是因为他们都有一些年纪了嘛，他们毕竟都有很多自己的生活技能。那透过这个齐力合作打扫房屋的重新整修这个过程，可以去看到。彼此适不适合去跟自己建造一个新的家庭？对，这就是熟龄恋爱最特别的地方。我觉得这也是这个综艺很有趣的事情。是我们在那年轻什么换成恋爱啊，或者是嗯 ，Heart Signal 一些恋爱韩综、恋爱日综、双层公寓、恋爱巴士之类的，这些都是年轻男女的爱情。那这些年轻男女爱情，他们要的东西很简单，就是爱。一个爱我的人和爱你的人就这样，他们并没有一定会去思考这么多。但是在这个《爱在山林间》，他就是主打首领恋爱，然后他们每一个人的目标呢，就是去找到一生的挚爱。其实我觉得这个目标就是压力有点大了，在这个综艺就要马上找到一生挚爱，我觉得也是不是很容易。不过这就是。这个年纪下，他们可能会考虑到的事情，他们要的东西并不一定是单纯的心动感。他们呢，不是只在乎表象的外貌啊，或是你的社经地位，而是更多的是这个人，他除了要能够跟我相爱，他更要能够跟我相处。他们会去看到这个人，他可能外貌 maybe 是我想要的，但是。他能不能够让我的生活变得更好？那像是里面呢，最一开始有一对啊，他呢，他是一个呃，想要梦想成为演员的一个。嗯、呃，男生他已经大概五十几岁了吧，然后他有过一段婚姻了，所以他来到这个爱情村呢，他想要找到一个对象是，要配合，因为他知道他的人生已经不太可能改变，他依旧会去朝这个演员这条路发展。那他在演员这条路上，他可能就会跟其他演员聚会啊，所以他需要一个伙伴是他是可以社交能力的。但是同时，这个人他又要去注重关注他的家庭，他要爱他的家庭，所以他要的一个是，他是一个热爱家庭的交际花，类似这样子的角色。可是大家听起来好像会不会觉得，如果这个状态呢，放到那种年轻寒仲上，大家就会觉得，天哪，你的你也太自私了吧？你凭什么要一个对象来，就是让你嗯、呃、配合你的生活？可是。我觉得这个放在手林恋爱，你就会觉得很合理，因为他们已经很清楚我要的这个恋爱，我是真的要他可以跟我生活一辈子，所以他们看重的是这个人能不能够真的跟我生活在一起。所以那除此之外呢，还有另一个是。有一个她有一个女性，她是三十六岁了。那这个三十六岁，大家就会知道说，她是一个介于高龄产妇的一个界限的年龄。她处于好像可以生孩子，又不一定生得出来。所以她在这个节目中，她在找寻男性的时候，她会去问这个问题是：是那你对于你来到这个节目，你面临的都是三十五岁以上的女生，你有想过跟这个对象在一起，你们可能？在生育这方面，你不一定会有小孩。这样子的婚姻，你是可以接受的吗？他会反复的去检视自己的身体状况，然后适不适合继续这段恋爱。我觉得这个就是一般我们在那种年轻女孩、年轻男孩的真人秀是很难看到的。但我觉得在这一个恋综呢，还有一个更好看的事情是，这些我们以为啊，就是。三十五岁、四十岁、五十岁、六十岁这些年龄下，我们好像不一定需要爱情了。我们 maybe 会在冲事业，也许会是去巩固我的家庭关系。可是不管，我认为不管有没有在婚姻中，爱情这件事情，情感需要有爱，需要被理解的这个需求，我相信。他并不会随着婚姻或是随着年纪而流逝，就像这一些男女们，他们来到这边，都是他们想要重新相信爱情，想要相信有一个人可以再带给他一个爱的感觉。只是这个爱来到了这个年纪，他们就必须去考量很多现实问题。那这个现实问题就会让他们在选择对象上，不是单纯的去看一些外在的条件。那我觉得最最最最最特别的事情是在看到现在已经是第十二集了吧，真的印证了一句话，叫做“女追男隔层纱”。因为剧中呢，有一度有三位男性，他们都同时喜欢一位女性，但是这另外呢，有两个女性是喜欢这个男生的。那“女追男隔层纱”就是他们这两位女性呢，居然都。真正的让这两个原本喜欢别的女生的男生去转而看向他们，然后甚至他们去告白的时候，哦，他们透过告白的方式是他们去拉，就是他们嗯、呃，这个小屋旁有一个钟声，然后这个钟声响起的时候，就是他要告白的时候，然后他就要去找这个人告白，然后隔天呢，另一个被告白的人就会给他回复跟解答。那他们两个人呢，就是。两个女生都同样的，在一开始明明就知道这个男生不喜欢自己，可是他们却透过自己的努力呢，把这个男生追到手。我就觉得哇，这件事情给我很大的勇气跟这个震惊。就是我觉得我自己在爱情关系中算是比较嗯、呃、被动的一方，我比较没有办法像他们这样子这么勇敢的去追求爱情。可是这也很难讲，如果。在他们这个年纪，已经四十几岁、五十几岁、三十几岁的时候，说不定他们已经对于就是我想要什么东西这件事情是很明确的。我想要过什么样的生活，所以一旦看到了这个人出现了，他就是会用尽全力的去抓住这一个关系。所以我觉得最近在看这个《爱在山林中》。给了我很多很多的启发以及震惊，尤其他们这个节奏比我们一般这个年轻的恋爱寒重、恋爱日重有很大的差异性，是他们在一开始前一两集，他们就会去讨论一些性话题，或是去很直接的，就是讨论说你在这个感情中是什么样的状态，就是很都很一针见血、单刀直入。我觉得这个就是很理解自己的人。他们在追求一段感情的时候，他很清楚他要的是什么了。他们很清楚这些现实面也很重要的时候，他会去做的事情。所以我觉得这个《爱在山林中》就是给了我非常多的启发。那他应该是在五月三十号的时候吧，才会做结局。就是大家如果有兴趣，都可以赶快去追起来。他就是在讲述，我觉得人到了年纪，尽管三十岁、四十岁、五十岁，我们都还是会。相信爱情，想要去追求爱情，那后面呢？嗯，来聊一下，就是。嗯、呃，我有在 IG 中问大家，就是喜欢的爱情影剧嘛，就分享一下其他听众呢，他们非常喜欢的爱情影剧是什么？一个就是愛在大都會《爱在大都会》，《爱在大都会》是之前也是蛮红的一个韩剧，它有在 Netflix 上上映。然后它就是在我记得它的简介是透过不同的男女，他们去叙述跟对话，然后去串起一个故事。然后他们的特征是他们都。透过这个对话中去坦诚跟积极面对自己的人生，这样真实的恋爱故事，就是引起了很多大家共鸣。而且我记得他的场景都是跟很多。很漂亮的城市风景去结合，所以《爱在大都会》它应该是讨论了很多都市男女会碰到的恋爱议题。我自己那时候是我记得看到第八集，我好像没有把它追完，因为我记得那时候同场有非常多好看的剧，所以它的讨论度没有那么高。那另外还有提到是作《恶、哦、作剧之吻》啊，《恶作剧之吻》真的是，如果小时候高中时期我,我可能就是會爱《恶作剧之吻》，就是。谁没有看过这个《植树》跟《乡情》这个女追男隔层纱一个很重的一个代表影剧作品嘛？就是，嗯、呃，乡情是一个家里就是因为地震毁坏之后，他就跟着爸爸去住到爸爸朋友家，然后就发现了跟住在爸爸朋友家他的儿子呢，就是他们。学校的超级大帅哥叫做江植树，然后这个故事就是他们在这个屋檐下呢，开启了一段恋爱关系。那其实《恶作剧之吻》就是分两季，那一二以前小时候我是很喜欢一的，但是后来的我呢更喜欢二。哎、欸，我其实蛮想聊《恶作剧之吻》诶，有机会可以聊，因为我觉得二他在探讨植树跟湘琴结婚之后婚姻的议题，其实聊了非常非常多东西，所以蛮想。再看一次，那 maybe 有机会可以跟大家分享。那还有一个是入剧爱情而已，还有爱情革命。然后还有一个听众分享说，就是只要是剧有感觉，心里甜甜的，就是他最爱的这个爱情影剧。我觉得这很有道理，因为我们在看这些爱情影剧中，一部分我觉得就是去找寻一些恋爱感，帅<笑>气的男主角对他有一些爱情的幻想，没有啦，就是。去找寻一些对于爱情的共鸣，对，所以嗯、呃，分享给大家这个听众片段。那再度工商时间呢，就是礼拜五我会去上架这个我跟一个创作者非常喜欢的创作者，我们一起去聊这个《壁花男孩》这一个节目，就非常非常欢迎大家可以来收听《壁花男孩》这一集节目。我们。准备了很久，对。<笑>然后除此之外呢，我其实想要最后最后跟大家分享一个。今天呢、啊，虽然我刚才聊了这么多爱情，好像我对爱情充满了这个想法与心思，可是其实我已经单身一段时间了。那我觉得单身久了之后，会有一个自我怀疑的阶段，你会怀疑说，是不是我不够好？是不是我我长得不好看？或是？我不够有趣，我不够充实自我，所以，所以才没有人就找不到那个爱我的那一个人。我觉得多少会有这个自我怀疑的阶段。那为什么要提这个？就是因为今天晚上以前下午的时候，我跟我朋友吃饭，最近就发生一些事情，让我在反思这个过程的时候，我就觉得我真的很怀疑自我，然后我就落泪了。那我朋友就吓到，因为我不是很常会在朋友面前落泪的人，甚至我。不会去表达说我很孤单，或是为什么没有人爱我的这种感觉。可是我觉得，其实我自己知道，我是一个充满爱的人。我的朋友也对我很好，我的家人也对我很好。最神奇的事情是，这些听众，你们这些 podcast 直播中的听众，你们都是甚至不知道我是谁，就只是因为我分享我自己，然后就深深爱着我的人，给了我很多很多关怀跟爱。的这样子的人，明明我都拥有这么多的爱，可是我却人有时候就是会钻牛角尖，你就是会去执念那一些你得不到的东西，你就会去想，因为这些得不到的东西，进而怀疑你自己。那我想要特别分享的事情是，后来我朋友在离开这一个店家的时候呢，他就突然给我一个拥抱，他说：“这世界上有缺陷的人很多，但你没有缺陷。”这一句话真的让我瞬间落泪，就是一个是我们是认识很久的朋友，然后另一个是现在这个阶段，我真的是深深怀疑自己是一个有缺陷的人。可是，在他的口中说出来，就特别的有力量，让我相信自己是好像也没有这么差。然后我另一个朋友就搭腔说：“嗯，所以有缺陷的人他很难靠近你，因为。”因为他会被提醒他自己的不足，嗯，所以我觉得这段话给我很大的疗愈。我觉得我相信他说的是我是一个完整的人，因为当我是一个完整的人的时候，我才有办法去做分享这件事情，我才有办法跟大家去分享我的思想、我的,我的情感。如果我连我自己都不够完整的话，我其实很难去做到这个输出，所以。嗯，我想把这段话记录下来，然后也想分享给如果你跟我同样单身一阵子，然后有点怀疑自己的话，就是我们都是很好的人，只是就刚好还没到这个时间点吧。嗯，对。那今天呢，就是用了三部影剧，然后分享关于我心中的爱情这件事情，然后。还有这三部影剧去看不同阶段、不同年龄层的爱情是什么样子的。那非常感谢大家今天来收看直播、收听这个 podcast。那请记得礼拜五一定要来收听我最新一集的 podcast，、哦、是我跟我非常喜欢的创作者一起合作的一集节目。虽然我们就是拖了很久，我真的深感抱歉，非常非常抱歉，就是。嗯，中间状态不太好，因此停更。那我也希望它会是在一个很好的状态下重新出现在他的面前。那礼拜五就是那个时候，很欢迎大家一定要来收听那一节 podcast。那也非常感谢大家今天收看直播、收听节目。那非常感谢大家，大家晚安，祝大家有个愉快的假日，然后明天上班开心。好，大家再见，拜拜。